0: Meine Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge und heute geht es um finanzielle Bildung, finanzielle Intelligenz für unsere Kleinen, für die Kinder. Und dazu habe ich mir eine wundervolle Frau eingeladen und zwar ist das Evelyn Schwarz vom Bildungsportal 5 vor zwölf und äh, ich finde es einfach ganz, ganz toll, dass es auch solche Einrichtungen gibt, die sich eben auch um das Wohl, um die Intelligenz der Kleinen kümmern, weil man kann tatsächlich nicht früh genug anfangen und äh, ich kenne es von ganz, ganz vielen Müttern, die sagen, Mensch, hätte ich das mal gewusst und hätte ich doch mal irgendwie auch früh gestartet. Also in meiner Zeit gab es solche Kurse auch nicht, zumindest kannte ich sie nicht. Also herzlich willkommen, Evelyn und schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf bei deinem Podcast. Ja, Evelyn, vielleicht erzählst du uns ganz zu Beginn, wie ist es überhaupt zu diesem großen Projekt gekommen und vor allem, hattest du Eltern oder bist du in einem Elternhaus aufgewachsen, wo finanzielle Bildung, also die vermittelt wurde, wo das geschrieben wurde oder bist du irgendwie durch Zufall zu dem Thema gekommen?
1: Ja, spannende Frage. (lacht) Ähm, Die erste Frage, oder nein, die zweite Frage zum Familienhaus. Nein, eigentlich nicht. Also bei uns war Thema immer Geld, aber es war eher im negativen Sinne. Es wurde viel über Geld gestritten. Ich hatte eigentlich eine recht schlechte Beziehung zum Thema Geld. Das war für mich so ein Streitthema, eher etwas Negatives. Und ich bin dann eigentlich erst später durch einen Kollegen wirklich auf dieses Thema aufmerksam geworden und zwar hat er vor sind jetzt auch schon fast zehn Jahren kam sein Sohn zu ihm und hat gesagt Papa ich will lernen wie man investiert und er selber er ist er hatte eben so eine Familie, eine Familie ein solches Elternhaus wo er seit klein auf mit dem aufgewachsen ist, es wurde investiert, es wurde über Aktien geredet, Geld war sowas Positives, man hat Firmen gegründet und das war Alltag für ihn und er macht das bis heute, das ist sein Lebensinhalt. Und deshalb wollte eben sein Sohn dann, als er 14 war, auch wissen, Papa, wie geht das? Mhm. Und auch die Kollegen vom Sohn kamen dann, hey Papa, die wollen das auch lernen. Und er hat dann gesagt, ja okay, dann schreibe ich ein Buch, und da ist dann das Aktieninvesting-Lernprogramm daraus entstanden und daraus dann auch das 5 vor 12 Aktieninvesting-Bildungsportal. Und da wollen wir einfach wirklich auch gerade Jugendlichen und auch Erwachsenen gratis ganz viele Infos zur Verfügung stellen. Das heißt mittlerweile so viele Blogbeiträge, ich weiß nicht, 100, 200 Blogbeiträge, wo man sich zu den verschiedensten Themen informieren kann. Und ja, er hat mich dann gefragt, ob ich das an die Schulen bringen könnte. Weil ich bin Primarlehrerin, gebe Schule seit etwa 20 Jahren, jetzt immer noch ein bisschen. Und er hat dann, wie gesagt, gefragt, könntest du das Buch, das ich geschrieben habe, auf ein Lehrmittel adaptieren und das so versuchen, an die Schulen zu bringen? Und ich habe das dann tatsächlich gemacht, da haben wir dann ein Lehrmittel gemacht und haben dann auch, auch angefangen, das an die Schulen zu bringen. Ähm, die Schulen sind aber leider nicht jetzt so gerade <lacht> offenen Herzens. Ja klar, lehrt unseren Kindern, wie man in Aktien investiert. Ja, das ist bildungs- ein Ja, aber das mit Aktien ist dann so eher nicht so einfach. Was wir sind an ersten Schulen drin, das ist sehr spannend. Wir können da auch Ateliers machen. Aber es kamen dann viele Eltern und haben gesagt, hey, ich will einfach nicht warten, bis mein Kind das in der Schule lernt ja. und ihr ja das nicht auch als Freizeitkurse anbieten. Und dann haben wir irgendwann angefangen und das ist dann gewachsen. Und dank Corona hat das dann auch angefangen, online zu sein, aus einem Must.
0: Also wir mussten das, wir konnten gar nicht anders und ja, so wächst das aktuell aber das heißt, das, ist, das Institut ist jetzt, also tatsächlich in der Corona-Zeit, also wurden dann diese privaten Kurse angeboten? Ja, ja.
1: also auch für Schulen, da haben wir, konnten wir zum Teil auch das online durchführen. Aber privat äh, haben wir am Anfang Offline-Kurse gemacht, also ganz normal so Ferienkurse einfach auch. Und bei Corona mussten wir dann, außer wir hätten es ausfallen lassen, habe ich dann gesagt, ja, okay, dann machen wir es halt online, weil wir konnten letzten Frühling war das, konnten wir keine Offline-Kurse mehr durchführen. Ich hatte aber angemeldete Kinder und ja, dann
0: muss (lacht) man kreativ werden.
1: Und dadurch können wir mittlerweile mit Kindern aus dem ganzen Dachraum arbeiten. Das Mhm. ist ziemlich cool. Und ab
0: welchem Alter starten die Kurse? Das Grundangebot war eigentlich für 10- bis 16-Jährige. Und
1: letztes Jahr kam dann eine Mama, die hat von uns erfahren und hat gesagt, mein Sohn ist acht Jahre, kannst du nicht auch was für die Jüngeren machen? Und ich, äh, ja, okay, mal schauen. Und dann haben wir einen Kurs für Minis entwickelt. Und den gibt es jetzt schon das dritte Mal in diesem Jahr. Der geht dann einfach über zwölf Wochen und jede Woche nur eine Stunde, weil das andere wäre zu lange online für die Mhm. Kleineren. Das ist für sieben- bis neunjährige. Und dann, wie gesagt, für 10- bis 16-Jährige und mittlerweile auch für Jugendliche, die dann die Lehre beginnen, so 14- bis 20 Jahre. Und lustigerweise auch seit diesem Jahr auch für Erwachsene.
0: Ja, sehr schön. Und ja. ähm, wie unterscheiden sich denn die Inhalte? Also wenn man sich zum Beispiel die Inhalte der Minis anschaut, oder sind es die gleichen Inhalte, nur didaktisch etwas anders aufbereitet?
1: Ja, also im Grunde sind es immer die gleichen Inhalte.
0: Mhm. Also
1: es geht immer darum ähm, finanzielle Intelligenz, also wir sagen dem wecke dein finanzielles Chemie, also überhaupt mal dieses ja das Interesse auch wecken. Ich sage auch immer die Welt des Geldes groß machen, äh, weil viele sagen ja ich weiß ja wie das geht mit Geld, ich weiß wie man Geld verdient, ich weiß wie man spart vielleicht gerade noch und ich weiß auch wie man es wieder ausgibt. Genau. Also die Welt, die man, die ein Kind kennt, die oft auch die Eltern kennen. Und wir wollen ihnen einfach zeigen, da gibt es noch so viel mehr. Und da geht es eben einerseits, also es sind, eigentlich sind es immer vier Bereiche, es, nein drei Bereiche. Es ist immer das Thema, eben Geld verdienen, auch die Kinder schon, wie können sie schon zusätzlich Geld verdienen? Mhm. Wie kann ich sparen? Was heißt das überhaupt? Und da wird dann bei den Kleinen, wird da dann noch sowas gebastelt. Wir machen dann so vier Gouverse. Mhm. Ähm, Wo sie dann versuchen, das Geld, das Taschengeld auch aufzuteilen, weil das ja etwas extrem Wichtiges ist, also zu zu sparen, bevor man das Geld ausgibt. Aber lustigerweise ist das den Kindern ganz klar, wenn ich die frage, was findest du, sollte man zuerst das Geld ausgeben oder zuerst sparen? Ja, zuerst sparen. Ja, das ist wirklich lustig, so Siebenjährige, für die ist das ganz klar. Ja. Und dann der dritte Bereich, eigentlich wirklich investieren. Also wir schauen wirklich an, wie kann das Geld für dich arbeiten. Wir arbeiten auch mit dem Cashflow-Spiel von Robert mhm. Kiyosaki, mit den Kleinen, mit dem Cashflow-Spiel für Kids. Mhm. Das habe ich jetzt auch erst durch den Kurs kennengelernt und die
0: lieben das. Also das geht wirklich gut. Das ist und ein hat schönes Spiel. Das haben wir auch für Erwachsene, ja. Ja.
1: Und dann halt wirklich auch das Thema Hamsterrad, das Thema Immobilien, passives Einkommen, auch Cashflow-Quadrant, also was mhm. es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ja, mir ist einfach immer wichtig auf Augenhöhe. Und interessanterweise versteht das ein Siebenjähriger. Ja. ja. Und ein wichtiges Thema oder eigentlich der Ursprung, warum wir es so wichtig finden, dass das die Kinder schon lernen, ist das Thema Altersvorsorge. Das ist halt in der Schweiz, viele sagen immer, was in der Schweiz auch, aber ja, in der Schweiz auch, ist es einfach ein Riesenthema, dass gerade die Jungen und auch ich hier auch, also die Erwachsenen auch, wahrscheinlich nicht mehr ein, ich sage immer, ein lebenswertes Leben haben können aus der staatlichen Vorsorge. Richtig. Und wir finden einfach, dass das jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Erwachsene ein Recht hat, das möglichst früh zu erfahren, davon zu wissen, weil wenn sie früh dieses Wissen haben und dann, ich sage es vielleicht nicht mit sieben, das kommt dann ein bisschen auf die Eltern an, aber wir haben wirklich jetzt 13, 14-Jährige, die beginnen mit Investieren und wissen, ich kann mir da in 50 Jahren mit relativ wenig wirklich was aufbauen, was ich als zusätzliche Mittel dann einfach zur Verfügung habe. Einfach das war so eine Vision, ein Kerngedanke von 5 vor 12 Heute an morgen denken, heißt es. Eigentlich 5 vor zwölf heute an morgen denken. Ähm, ja, weil das uns einfach
0: extrem wichtig ist. Mhm. Und ähm, wie, also habt ihr eigentlich, also die meisten Mütter sind wahrscheinlich so, dass sie tatsächlich wollen, dass ihre Kinder das erlernen. Aber stellst du auch in der Praxis fest, dass es auch Eltern oder Mütter gibt, die da eher so ein bisschen eine Blockade vorschieben? Ja? Auf jeden Fall. Also, ich merke vor allem, ich habe dann Eltern
1: und, oder deren Kinder in Kursen, die sind total begeistert mhm. und wollen, dass dann die Kinder ihrer Freunde das auch machen und erzählen das weiter und sagen mir, hey, ich schicke dir ganz viele Kinder und kommen dann so ein bisschen auf die Welt, weil sie merken, die sind nicht einfach so dafür zu begeistern. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ich kann das ethisch nicht vertreten, dass mein Kind Aktien lernt. Also es sind ganz viele Bilder auch in der Schweiz da negative Bilder. Es gibt auch Eltern, die sagen, ich möchte mein Kind nicht so früh mit diesem Thema belasten. Also das war zum Beispiel eine Mutter von einer 15-Jährigen. Mhm. Ja, die, Bild, also die, die Bilder gehen halt sehr auseinander. Ich glaube, die Eltern müssen, oder ich habe viele Eltern, die selber gerade jetzt anfangen, mit diesem Thema sich zu beschäftigen und wie du gesagt hast, merken, hätte ich doch das mhm. als Kind schon gelernt, Und wenn die Eltern gar nichts damit zu tun haben, ist es
0: schwierig.
1: Dass sie dann dann sehen, wie wichtig diese Investition auch ist. Viele sagen auch, ich kann doch meinem Geld selber beibringen. Das mit Geld, das ist auch so ein Thema. Oder eben viele sagen auch, wenn sie dann sehen, Geld ja, aber wenn sie dann sehen konkret, wie weit wir schon gehen Mhm. Dann finden sie auch, okay, ein Siebenjähriger muss noch nicht lernen, wie man investiert. Und einfach da sind schon auch Barrieren dran. Aber wir haben tatsächlich auch Eltern, die haben auch solche Barrieren und sagen, ja, so, also ich bin eine gute Sparerin, aber investieren würde ich nie, aber mein Sohn will, das soll kommen. Ja, und ja. Dann war der Sohn in zwei Kursen von uns. Und dann kam die Mutter, du, äh, Evelyn, mein Sohn will jetzt tatsächlich investieren, ich muss das jetzt auch lernen, ich habe Angst. Und dann, das war dann eigentlich auch der Impuls, wieso wir angefangen haben, auch unseren Kurs, eigentlich im Grunde den gleichen Kurs, auch für Erwachsene anzubieten. Mhm. Einfach auch im Hinblick auf, es ist kinderleicht, es ist mit Spiel und Spaß und gerade Erwachsene, die Angst haben vor diesem Thema, denken dann, okay, wenn es schafft, meinem Kind das beizubringen, ich glaube, dann sollte ich es auch verstehen. Ja. Und das ist mega schön, also wenn die Kinder dann die Eltern dazu motivieren und schlussendlich als Familie gespart und investiert wird und das Thema am Küchentisch zum Thema wird, ja, dann merke ich, haben wir das erreicht, was was wir erreichen wollen.
0: Ja. Ja, und das ist wirklich ein mega wichtiges Thema, dass es eben nicht nur ein Familienmitglied versteht, was das ich der Mann, die Frau oder die Kinder, sondern dass es so ein natürlich, also das ist etwas Natürliches in der Kommunikation auch wird. Ja, mega. Und das, äh, ich coache ja vor allem Frauen und da stelle ich zum Beispiel ganz oft fest, dass tatsächlich die Partner ganz oft nicht mitgehen. Also ja. die wollen gar nicht, dass ihre Frau sich da sonst wie auskennt, so viel Zeit investiert ja. und ähm, ja, also wollen es tatsächlich nicht. Das sind natürlich nicht alle Partner, nicht alle Männer, aber es kam wirklich schon zu Aktientrennungen.
1: Ja, das, das verstehe ich auch. Ja, auch äh, meine Frau kann das plötzlich oder... Mhm die verdient vielleicht auch plötzlich mehr als der Mann. Also ich denke, das sind schon Ängste. Und ich denke, diese Ängste sind oft auch bei Eltern. Die haben Angst vor Fragen. Die Kinder kommen dann natürlich, hey Mama, was ist mit deiner Rente?
0: Das glaube ich auch, dass sie das machen, ja.
1: Oder auch, ich habe mal eine Mutter gesagt, die Oma, also nein, das Kind hat die Oma gesagt, du Oma, äh, du hast ja ganz schön gespart, als du jung warst, damit du jetzt ein so schönes Leben haben kannst. Und die Oma so, Okay, also die fand das jetzt schön, aber je nachdem kann man da auch in die Enge kommen, wenn die Kinder plötzlich wissen wollen und hey, wie viel verdienst du und wie was macht ihr? Bist du auch im Hamsterrad, Mama? Ja, einfach solche Sachen, das verstehe ich schon auch und deshalb machen wir es auch im Minikurs. Also für die Kleinen haben wir auch dreimal einen Call mit den Eltern, damit die auch mitkommen. Also damit die sehen, was lernen wir, wie können sie das zu Hause auch umsetzen mit den Kindern. Und die sind zum Teil dann auch ganz offen und ganz erstaunt auch. Ah, okay, ah so könnt, das ach, was haben die da gelernt? Ah, jetzt verstehe ich okay. Und das ist, ja, deshalb ist uns das bei den Kleinen, weil wir haben auch Kinder, die erzählen nichts zu Hause das ist ja wie von der Schule, also ich habe früher auch nichts erzählt, wenn meine Mutter gefragt hat, wie war sie in der Schule, was hat sie gemacht? Ja, war schön. Ja. War alles.
0: Ja, <lacht> jedes ja, das, das. ist das
1: bei gut unserem gut Kurs halt auch so und deshalb ist da der Austausch finde ich wichtig, auch mit den Eltern.
0: Ja. Auf jeden Fall eine sehr wertvolle Arbeit, die ihr da leistet. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kind zu den Eltern kommt und den Wunsch äußert, Mama, Papa, ich möchte reich werden. Das kommt ja ganz oft vor bei den Kindern. <lacht> Wie sollten da die Eltern reagieren? Also
1: ich, ich hatte gerade letztens auch diese Frage. Ich finde, dass man unbedingt dieses, diese Aussage ernst nimmt. Und mit dem Kind auch darüber spricht, was heißt denn für dich reich sein? Und dann vielleicht wirklich auch bespricht, okay, was denkst du, wie wirst du dann reich? Wie kann man reich werden? Oder auch wirklich, weil eigentlich finde ich es eine sehr positive Aussage, weil ich habe eher das Gegenteil, dass Kinder sagen, wenn ich sie frage, wie sie mal finanziell ihre Zukunft sehen, dass sie sagen, ich will nicht reich, ich will nicht arm, aber auch nicht zu reich sein. Okay, das auch spannend. Negative Bilder von reichen Menschen.
0: Mhm. Und
1: ich finde äh, ganz wichtig, das Gespräch suchen und im besten Fall natürlich sagen: Hey, schau, ich habe da einen super Kurs. Ja, ja. <lacht> da lernst du, wie man reich wird. <lacht> 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 auch ein, der Götti hat sein Götti-Buch dann geschickt, als der gesagt hat: Ich will reich werden. Ja, und einfach auch, um zu schauen, was bedeutet dem Kind das sein. Und auch wenn das Kind dann sagt, ja, ich will mal teure Autos und eine Villa, das dann auch nicht als irgendwie negativ betiteln, finde ich, weil ich finde, ein Kind soll und darf diese Träume auch haben. Und, ich, und spannend ist auch, dass alle Kinder, wenn sie im Kurs sind, bei uns reich, heißt für sie immer auch, ich kann was abgeben und was spenden. Ja. Das ist immer nicht unbedingt von mir ein Thema, sondern immer auch von Ihnen. Ich frage zum Beispiel, was würdest du mit einer Million machen? Und eigentlich jedes Kind, jeder Jugendliche sagt, ich würde, wenn es aus ärmeren Verhältnissen kommt, sogar ich würde den Eltern was zurückzahlen, was sie für mich alles gezahlt haben, oder auch einfach armen Menschen oder Tieren spenden. Also das ist was ganz, ja, tief verankertes bei Kindern. Und ich finde auch das, wenn sie da mehr darüber lernen, glaube ich, kann man auch noch mehr erhalten, auch
0: Mhm, später.
1: Ja, ich glaube, das wäre so, was ich empfehlen würde.
0: Ja, aber es ist wirklich spannend, dass schon Kinder teilweise sagen, ich möchte aber auch nicht zu reich werden. Und das ist eigentlich so, ich meine, wir leben in einer Welt, wo er trotzdem, also, Universum und Fülle und also wenn man sich mit den Lebensgesetzen auch beschäftigt, also Wachstum ist ja auch ein Lebensgesetz und ähm, es ist ja auch irgendwo ein Geburtsrecht von jeder einzelnen Person reich zu werden und dass das trotzdem so vom Elternhaus vermittelt wird oder ich weiß nicht von der Gesellschaft, also woher kommen deiner Meinung nach solche Prägungen und arbeitet ihr ihr auch an diesem Thema Glaubenssätze?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also woher sie kommen, glaube ich, schon von der, von der Gesellschaft, von, von dem, was sie halt als reich auch sehen. Reich ist für sie diese, ich sage es mal böse, diese protzigen Nachbarn, die irgendwie vier Autos haben, eine Villa und vielleicht noch ein bisschen hochnässig sind. So Ich ja. nenne das jetzt mal diese Neu-Reichen. das Reichtum aber auch was ganz anderes heißen kann, dass man mit viel Geld auch was ganz anderes tun kann dass ganz vieles gar nicht möglich wäre ohne Geld. Also jetzt auch ähm, Klimawandel, also da wird, um da wirklich Sachen zu erfinden, also sage ich immer, hey, da braucht es Geld. Nicht nur, aber da braucht es ganz viele Menschen, die da auch Geld geben. Also ich kann auch ganz viel Gutes bewirken. Ja, aber ich denke, das kommt schon zu Hause, vielleicht auch Schule, ähm, Gesellschaft. Ja, ich glaube, das ist einfach schon noch tief in uns drin, auch das Reichsein. Oder auch, sie haben zum Teil auch, sie sagen auch, ich habe Angst, dass die Freunde dann nur Freunde sind, weil ich viel Geld habe.
0: Mhm. Ähm,
1: Ja, oder Reiche sind geizig. Also es ist schon auch ein Thema. Und auf die Frage, ob wir daran auch arbeiten, ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen zum Beispiel, wir sprechen nie über Schulden sondern es geht bei uns ganz klar darum, wie komme ich in diese Fülle? Eben was kann Geld alles bewirken? Geld ist Energie. Oder halt auch investieren, heißt ja nicht nur in Geld investieren, sondern du kannst in deine Gesundheit, in dein Netzwerk, in dein Wissen. Dieser Kurs ist eine riesen Investition in dich, in dein Wissen auch. Also Und ich finde es einfach schön beim... Beim Geld sieht man mit dem Zinseszinseffekt einfach, wie sich diese Investition lohnt, wenn man da lange dran bleibt. Und deshalb auch dieses Heute-an-Morgen-Denken. Also auch das wollen wir den Kindern mitgeben. Und auch, wir machen so Dinge, okay, wie werde ich zum Geldmagneten. Wir basteln auch ein Geldmagnet mit den Kleinen. Und eben auch Dinge wie, macht Geld glücklich? Warum macht es mich glücklich? Warum nicht? Mhm. Ähm, wie ist es mit, mit armen Menschen? Was würden die auf das antworten? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Was ich einfach auch merke, es passiert bei den Kindern ganz viel so beiläufig. Mhm. Es kommt dann mal so Bemerkungen. Also ein Kind hat mal gegen Ende des Kurses gesagt, aber so schön kann das Leben doch gar nicht sein. Also das gemerkt, genau. ich kann das so viel eigentlich und so wenig machen, und sie konnte das wie fast nicht mit ihren Bildern vereinbaren und da merke ich dann, da kommt was in Bewegung -hmm. oder auch eben beim Cashflow-Spiel, da da merken die Kinder halt dann auch, okay, ich muss nicht ein Arzt sein und mega viel verdienen, um aus dem Hamsterrad zu kommen -hmm. sondern das geht auch, wenn ich einen Beruf habe, wo ich weniger verdiene und dafür weniger Ausgaben habe. Ein Mädchen hat sogar nach diesem Kurs Ihren Berufswunsch gewechselt. Sie sie will reich werden. Sie will mal viel Geld haben. Und sie hatte immer das Gefühl, sie muss aufs Gymnasium studieren, Ärztin oder irgend sowas werden und hatte eigentlich keine Lust darauf, sondern sie ist künstlerisch begabt. Und jetzt macht sie die Kunsthochschule, also Kunst, ich weiß nicht, wie das heißt, einfach so eine Kunstschule, Mhm. und hat wie geschnallt: ich kann das auch mit wenig Geld, wenn ich weiß wie. Und das, das sage ich immer, äh, wir können mit den Kursen die Sterne der Kinder neu
0: ordnen. Das ist schön.
1: <lacht> ja, also von dem her, es, ist, es läuft ganz viel in Sachen Mindset. Und ich merke auch, wie dass sich das verändert. Und ich merke aber auch, dass jedes Alter da an einem ganz anderen Punkt steht. Also nur schon der Unterschied, was, wenn ich frage, was sind deine finanziellen Ziele? Bei den sieben- bis neunjährigen sind das noch eben Schlösser, Reiterhof, Mega schön. Bei 10 bis 16-Jährigen auch meist noch. Und bei Lehrlingen habe ich jetzt gemerkt, ihr Ziel ist Sicherheit zu haben, ein sicheres Einkommen, genug Rücklagen und wenn ich dann frage, ja, nein, dann sagen sie noch, und, dass ich mir meine Träume verwirklichen kann. Und wenn
0: ich frage, was sind deine Träume, sagen sie, ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Das finde ich total faszinierend, dass tatsächlich, also irgendwie mit dem Erwachsenen, Alter, die verlernen zu träumen. Ja, ist das so ist so traurig. traurig. Das hätte ich
1: nicht gedacht, wirklich. Ich merke jetzt, nach vier, fünf Wochen kommen da langsam wieder Träume hoch, weil sie merken, es brauchte gar nicht so viel. Also, also ja. es ist schon mit relativ wenig, kann ich mir da über Jahre wirklich was aufbauen. Und das hat mich recht erschreckt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit Corona jetzt noch mehr natürlich nach Sicherheit dieser Drang auch ist. Aber da habe ich für mich wie auch gemerkt, okay, das ist auch ganz eine wichtige Altersgruppe.
0: Mhm.
1: Oder auch, dass ich die Kleinen dann über Jahre begleiten kann und hoffentlich so auch diese Träume bewahren kann, die noch sagen, jetzt ist möglich, du darfst träumen mhm. und sie auch verwirklichen diese Träume. Ja, Das
0: habe ich recht. In der Möwe, Möwe Ja, und in der Möwe Jonathan gibt es ja diesen einen Satz, es wird dir keinen Wunsch gegeben, wenn dir nicht auch die Möglichkeiten gegeben werden oder die Kraft, sie zu verwirklichen. Okay, kenne ich nicht. Oh, ja, schön. Es ist ein, ein ganz kleines Buch, ein ganz schönes Buch. Buch kenne ich? Das Buch ja. kenne ich. Aber den Satz hatte ich jetzt nicht. Ähm, habt ihr denn eigentlich mehr Interesse seitens der Jungen, der Jungs oder der Mädchen? Oder ist das relativ ausgeglichen? Das ist
1: schwankend. Das Spannende ist, ich habe zum Beispiel bei den 10- bis 16 jährigen hatte ich die letzten zwei Kurse eine Mädchenquote von 80%. Prozent mhm. Bei den Jugendlichen sind es im Moment vor allem die Jungs. Mhm. Bei den Kleinen sind es bis jetzt vor allem Mädchen.
0: Mhm.
1: Aber ich könnte das jetzt nicht sagen, was ist mehr. Wo wir gestartet haben, dachte ich, es kamen am Anfang fast nur Jungs. Mhm. Aber mittlerweile sind es ganz viele Mädchen und gerade auch oftmals auch Mädchen aus Familienverhältnissen, die geschieden wurden. Das hat mich auch letztendlich überrascht, mhm. weil die Mütter einfach merken, wie wichtig es ist für die Töchter, Eigenständigkeit zu haben und zu behalten. Ja, weil sie gerade erfahren haben oder in ihrem Leben erfahren haben, wie wichtig das ist. Und das das ja. fand ich auch noch spannend. Also das ist für mich verständlich, aber doch ich hätte das jetzt nicht so gedacht dass äh, viele solche kinder kommen dass die das einfach
0: wie mehr bewusst haben dass das wie wichtig das ist im Grunde ist das ja auch ein Geschenk dann an die Töchter, wenn die Mama früh genug ähm, auch dieses Bewusstsein schärft, wie wichtig das ist. Weil ja. ich meine, es ist einfach so, wir wissen nie, wie sich Ehen entwickeln und Partnerschaften entwickeln. Egal, ob gleichgeschlechtliche Partnerschaften oder nicht gleichgeschlechtlich, es ist, du weißt es einfach nie. Und ja. ähm, das es ist, glaube ich, einfach für sich selbst ein sehr wichtiger Schutz eigenständig ja. zu sein und einfach sich auszukennen und zu wissen, wie man Geld generieren kann, wie man Geld investieren kann. Mhm. Ja, finde ich auch sehr. Mhm. Ja. Was sind denn noch so eure Ziele für die Zukunft? Oh, die sind groß. <lacht> <lacht> ja, also aktuell,
1: also was sicher ein großes Ziel ist, dass wir da immer noch mehr, besonders in der Schweiz, in die Schulen reinkommen. Mhm. Was jetzt eine positive Entwicklung ist, ist wirklich, dass es immer mehr Privatschulen gibt. Das ist einfacher, da reinzukommen. Die sind offener fürs Thema. Und mir ist oder uns ist das einfach auch wichtig, weil da erreichen wir quasi alle Kinder. Und in den öffentlichen Kursen ist es natürlich schon nur ab einer gewissen Schicht, mhm. einfach auch von den Preisen her, wobei. Das Schöne finde ich, ich hatte auch Kinder von einer Familie, die mussten das in Raten zahlen. aber Das war für mich völlig okay, aber ich habe gemerkt, die haben wirklich jeden Ratten zusammengekratzt, damit sie den Mädchen, es war eine Familie, aus die in die Schweiz gekommen ist vor kurzer Zeit, die Eltern können kaum Deutsch, aber sie wussten, ich will das meinen Kindern ermöglichen, dass sie es später besser haben als wir. Das finde ich mega schön. Ja, und sonst die Ziele einfach wirklich, dass noch viel, 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 viel mehr Leute von uns erfahren. Weil, soweit ich weiß, sind wir bis jetzt so die einzigen, die das wirklich für Kinder so als, ich sage dem immer, eins zu eins Kurse anbieten und das ist uns auch mega wichtig. Also auch wenn es online ist, das sind maximal sechs Kinder. Und das ist wirklich ein Live-Kurs, wir reden zusammen, eben das über Geld reden ist so wichtig. Jetzt Kind soll auch seinen Platz haben für seine Geschichte, die es uns erzählt. Also wir reden manchmal über Kaktusse oder <lacht> über Fische oder ja, aber das, das gibt so, das gibt Beziehung und das ist extrem wichtig. Und das einfach wirklich, diese Sichtbarkeit zu erhöhen, dass da noch ganz, ganz viel mehr von uns erfahren und von diesem Angebot auch profitieren können. Das ist also aktuell so das größte Ziel, dass wir uns da wirklich verbreiten können und auch, sei das online oder offline, wirklich ähm, noch viel, 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 viel mehr Kinder und auch Erwachsene, Jugendliche erreichen. Und längerfristig ist das Ziel natürlich dann auch irgendwann das auf Englisch zu übersetzen. Wir haben auch schon Anfragen. Äh, von Taiwan, wo die Interesse hätten an dem Programm, äh, was war noch Russland, war auch mal ein Vater, der, die kommen von Russland und hat gesagt, ja, die Kinder da müssen das auch lernen und
0: ja, am liebsten irgendwann auf die ganze Welt. Das, das auszubreiten. <lacht> Es sind doch wundervolle Ziele und ich bin sicher, dass ihr da auf jeden Fall auf einem guten Weg seid. Und ja, das Thema muss einfach auch groß in die Welt rausgetragen werden. Denn ich meine, es wird wirklich einfach nicht an den Schulen gelernt und unterrichtet und das ist so schade. Ich meine, wir lernen vieles in der Schule, aber vieles ist halt auch einfach, ich will nicht sagen Blödsinn, aber jeder kann sich dazu was denken. Ja, ja und vor allem also in der Schweiz, es
1: wird nicht nicht gelernt. Aber wenn, dann geht es wirklich hauptsächlich um die Schuldenprävention. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, ich finde es so wichtig, eben, dass die Kinder in dieses Positive kommen. Nicht, oh, pass auf, du musst sparen. Klar sollen sie sparen, aber es soll Spaß machen. Sie sollen erkennen, warum das Spaß macht. Ja. Nicht dieses Achtung, Achtung, pass auf. Ähm, deshalb ist es uns auch wichtig, an die Schulen zu kommen. Und auch, vielleicht auch noch wichtig, wir sind auch absolut unabhängig von irgendwelchen Banken oder Finanzprodukten. Ja, genau. ähm, und das ist mir auch wichtig, dass eben unabhängige Leute äh, das den Kindern mitgeben.
0: Mhm. Nicht
1: solche, die ihre
0: Produkte verkaufen wollen. Ja, finde ich auch einen ganz wichtigen Hinweis. <lacht> Sehr schön, Evelyn. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und wünsche euch nach wie vor ganz, ganz, ganz viel Freude bei der Umsetzung eurer Vision. bin sicher, dass ihr noch ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche ausbilden werdet. Und ähm, ja, wenn sich natürlich jetzt auch die eine oder Mama, die zuhört, denkt, ach Mensch, das wäre auch was für mein Kind, dann vernetzen wir euch, verlinken wir natürlich auch Evelyn und das Bildungsportal. Ja, magst du vielleicht noch einige abschließende Worte sagen? Ja, Was ich euch als Eltern gerne mitgeben
1: möchte, ist wirklich, dass sich diese Investition langfristig auf jeden Fall auszahlen wird. Und zwar nicht nur in Geld, sondern einfach auch in diesen Positiven, mit Freude, mit Begeisterung an dieses Thema heranzugehen. Und ich kann hier vielleicht noch einen Jungen zitieren aus einem Minikurs. Der hat gesagt, als Mama ihn gefragt hat, ja, wie gefällt es dir denn? Hat er kurz überlegt und dann hat sie gesagt, da sei die Sonne aufgegangen. Und da habe ich gesagt, Mama, es ist so schön. Ich möchte, dass dieser Kurs nie mehr aufhört, dass der ein Leben lang weitergeht. Und kurze Zeit später hat er gesagt, und wenn ich dann tot bin, dann möchte ich, dass ich den Laptop mit ins Grab nehmen kann und da sogar noch weitermachen kann. <lacht> und wenn ein Kind so positiv in das, die Welt der Finanzen starten kann, dann... Ja, dann zahlt sich dieser Kurs, ich sage, tausendmal aus. Und ich würde mich freuen, wenn diese Kinder irgendwann zu Mama kommen. Hey Mama, schau, ich zahle dir hier eine Weltreise. Weißt du noch, du hast mir doch diesen Kurs bezahlt. Ich zahle dir das jetzt zurück, weil das war das Beste, was mir für
0: mich Sehr schön. <lacht> Wunderbare Schlussworte. Und äh, ja, noch mal ganz, ganz lieben Dank und liebe Grüße in die Schweiz, denn da bist du ja jetzt. Und ich genau. sende euch liebe Grüße aus Mallorca. <lacht> ja, danke und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja. Dank und Podcast. <lacht> danke und sehr gerne, Evelyn. <lacht> Bis ganz bald. <lacht> genau. Tschüss. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.